0: millimetro al giorno. Ciao, la puntata di oggi è una puntata seria. Parliamo di ansia, parliamo di pensieri un po' angoscianti, è il collegamento tra ansia e ehm, il guardare continuamente le news dai giornali, dal telegiornale, dalla stampa, dai social. E quindi perché in questi ultimi anni tra pandemia, guerre e crisi varie siamo portati, tendenzialmente portati sempre tutti, ad avere più ansia e mh, come dire, un'angoscia continua. Ora ho per voi 10 motivi, per cui non uno, ma 10 motivi per cui è possibile che l'ansia aumenti in questi periodi, e soprattutto a seguito dell'esposizione delle news. E poi anche però 10 consigli, 10 suggerimenti per cercare di fare concretamente qualcosa di pratico per venirne fuori e guadare questo periodo. Lo so, lo so, è un periodo lungo e dura da un po' e vorremmo che non fosse così, però proviamo a, come sempre, capire perché viviamo delle cose e poi a darci dei suggerimenti, dei consigli, delle azioni che possano in qualche modo guidarci. Quindi, cominciamo! Il primo grande archetipo dell'ansia da notizie, quindi più guardo le notizie più mi viene l'ansia, è come dire, la conseguenza dell'infodemia, cioè una epidemia di informazioni, quindi una, esposizione, una quantità di esposizione endemica di informazioni, quindi milioni e milioni e milioni e milioni di informazioni Um, che per loro natura, quando escono così tanto, così in fretta, continuamente aggiornate, significa anche informazioni più imprecise da fonti non così tanto precise. Cioè, una volta il giornalismo, la stampa che usciva una volta al giorno, la notizianza che aveva un ritmo, ecco, era perché c'era tutto il lavoro di scelta delle fonti, gli studi delle fonti, arrivava la notizia, veniva verificata, proprio per evitare di far uscire sul numero del mattino del Corriere, di punto in rivista a casa so, del, del Corriere della Repubblica, di qualunque sia la vostra stampa, proprio per evitare di far uscire una notizia scorretta, imprecisa, che poi toccava correggere. Ecco, l'esposizione invece endemica alle informazioni e l'uso che se ne fa nei social significa che escono informazioni talmente tanto in velocità che fai uscire una notizia, fai uscire un titolo anche quando non è al 100% verificato, quando sembra abbastanza vero o diventa notizia perché siccome l'ha detto un'altra giornata, un altro giornale, un altro profilo, un altro social, allora lo diciamo anche noi. Ecco, questa infodemia porta quindi a un aumento delle imprecisioni nelle news, ci sono tantissimi frammenti di informazioni, veniamo esposti a tantissimi frammenti di informazioni, la cui qualità è sempre meno precisa. Oltre alla bassa qualità delle informazioni scritte anche un po' volutamente equivoche per avere più click, quindi non è solo un tema di meno verifica, è anche che per le logiche dei social meglio che intanto dico delle cose, magari non precisissime, magari poi le correggo, magari poi uscirò con un altro articolo, però intanto esco. Oppure scritte volutamente equivoche proprio per attirare quel click in più che è il modo in cui funzionano i social. Quindi L'esposizione infodemica fa sì che la qualità delle informazioni si abbassi a favore di una quantità, ed è un primo argomento, ma per come è fatto il cervello umano qua scatta un bias percettivo. Perché c'è un'equazione nel nostro cervello che la percezione del problema aumenta in base all'aumentare dell'esposizione a quel problema. Cioè, più mi parli di un tal problema, più la percezione personale di quel problema aumenta. E vale anche viceversa, cioè meno sono esposta a quel problema, meno diminuisce la mia percezione. Faccio degli esempi, eh, come dire, quando si parla di... mi viene in mente... eh, non lo so, di una crisi finanziaria tutti i giornali parlano di quello, ce l'abbiamo in mente. Poi arriva ehm, l'alluvione in un'altra regione, tutti parlano di quello. Poi arriva ehm, un altro tema su tutte le riviste, su tutta la stampa, su tutti i social. Si sì, parla di quello, quindi mi esponi continuamente a un tema e quel tema aumenta nella mia testa di volume, di percezione. E mi scordo quello di cui parlavamo fino al giorno prima. Ora, per esempio, parliamo tutti della guerra e guarda caso si sente parlare molto meno di contagi della pandemia, mentre fino all'altro ieri era il tema a cui eravamo continuamente esposti. Quindi, se l'infodemia ci dice che si abbassa la qualità delle informazioni e informazioni meno precise, continuative, e prolungate, già ci possono far venire più ansia perché magari leggo più cose non del tutto vere, ma comunque l'ansia mi è già partita. Il secondo problema è che mi aumenta l'ansia perché più sono esposto a un tal problema, esposto in termini di messaggi informativi e più aumenta la mia percezione di quel problema e quando aumenta la gravità del problema, aumenta la percezione del problema è chiaro che io non vivo più un'ansia ogni tanto quando me ne parlano e vivo un'ansia tutti i santi giorni, più volte al giorno in maniera eh, proporzionale a quanto mi espongo a quei social. Il terzo motivo per cui l'ansia è collegata un po' al parlare della guerra, mettiamo guerra ma valeva uguale anche per la pandemia, anzi ci sono le puntate 32 e 33 del, di questo podcast, se andate indietro, dove si parlava proprio di gestire l'ansia da pandemia, quindi se il vostro focus è l'ansia ancora collegata alla pandemia, scorrete a 32 e a 33 e troverete anche lì come gestire l'ansia e l'incertezza di quel tema, in questo caso noi la colleghiamo un po' di più all'ansia da guerra, ma giuro Ecco, vedrete che scorrendo questa puntata troverete che ci sono tantissime similitudini e il ragionamento si applica a entrambe le tematiche. Quindi, um, questo terzo motivo per cui sale la, l'ansia all'aumentare dell'esposizione, delle news, del leggere, del guardare, vale sia per la pandemia che per la guerra ed è il tema più classico del contagio emotivo. Cioè, poiché abbiamo ognuno di noi nel nostro cervello una porzione di neuroni che si chiama neuroni e specchio, che hanno lo scopo di... Ecco, sono la sede dell'empatia, cioè hanno lo scopo di farci sentire empaticamente cosa prova l'altro, di specchiare cosa prova l'altro, quindi più gli altri, quindi magari non solo i giornali, eh, ma magari anche i profili dei social che seguo, da cui magari fino a ieri guardavo il make-up, adesso ascolto parlare della guerra, o magari guardavo vestiti, ora ascolto parlare della guerra, oppure le mie amiche, i miei colleghi in ufficio, ehm, il fornaio sotto casa, quindi più gli altri mi parlano di quel problema, più i miei neuroni a specchio fanno specchio a quel vissuto, quindi magari io non ce l'avevo con grandissima ansia, nella mia lettura ero stata abbastanza tranquilla, ma continuando a parlarne con le mie due colleghe, col mio capo magari un po' più ansioso di me, il loro racconto ansioso crea un contagio emotivo ansioso anche in me. Quarto motivo per cui possiamo provare grande ansia nel guardare le news, guardare o leggere, le news è dovuto all'alta sensibilità, chi di voi, e qui mi ci metto anch'io, ha tendenzialmente un tratto di alta sensibilità, è molto più probabile che abbia questa dinamica empatica anche solo per una foto, io dico sempre non riesco ad andare al cinema o spesso non riesco ad andare alle mostre fotografiche perché per me non è banale, per la mia sensibilità non è banale una anche solo l'esposizione a una foto, quindi non è che ci deve essere il titolo, la descrizione o l'intero articolo, per me scrollare eh, Instagram, Facebook è, è, un, come dire, è continuamente, se rimbalzo intorno a foto, mh, fatemi dire una parola, gravi, nella mia testa, cioè, il mio cuore va in pezzi, la mia testa va in pezzi e mh, per me... Per me Silvia, che ci ho lavorato, non mi genera l'ansia, ma sento chiaramente la tristezza e il dolore. Magari un'altra persona che fa più fatica ad accedere alla tristezza e dolore sente solo il campanello d'allarme dell'ansia. Insieme all'alta sensibilità, e quindi causa numero 5, potrebbe essere invece un po' più grave, eh, non neanche grave, ma con un gradiente maggiore potrebbe essere dell'ipersensibilità, dovuta all'esposizione reale a traumi precedenti, che quindi sono, ricollegano, quindi riportano in vita alcuni vissuti. Se si è nella propria storia vittime di violenze, abusi, sequestri, violenze domestiche, rinchiusioni domestiche, per esempio vedere la, anche solo la, le immagini dei, delle persone rifugiate nei, nei, nei tubi della metropolitana, rifugiate nei garage, chiuse in macchina potrebbe risvegliare un trauma, o meglio potrebbe risvegliare la quantità e qualità di emozioni, cioè quella foto mi riporta non solo come nell'alta sensibilità, nell'emotività, nell'empatia a sentire quelle emozioni, ma poiché quell'emozione io ce l'ho avuta molto simile, molto grave nella mia vita reale, ecco non è più solo un rispecchiamento, è un'emozione provata che dirompe. Allora ricomincio. Infodemia e quindi esposizione a una quantità di informazioni meno precise e più ansiogeni. Il problema dell'aumento della percezione del problema in base a quanto siamo esposti al problema. Quindi più ne siamo esposti più ci verrà l'ansia. Il contagio emotivo è il terzo motivo, l'alta sensibilità è il quarto e l'esposizione è l'aver vissuto traumi precedenti reali. Poi ci sono altri motivi un pochino più mh, ampi, non ampi, ma un po' un ragionamento allargato, mettiamola così. Cosa significa? Per esempio, è possibile che per alcuni di noi la testa trovi, ora dico la scusa, ma più che la scusa è l'argomento, trovi il capitolo in cui poter infilare un'altra angoscia che prova per un altro motivo. È come se La persona tendenzialmente sempre un po' angosciata, frustrata, ansiogena per qualunque altro motivo della sua vita, grazie al grande tema di crisi pubblica, la pandemia, la guerra, possa trovare appunto un argomento, una causa, un motivo che gli consenta di poter parlare dell'angoscia, di poter parlare della propria ansia e quindi in qualche modo di sfiatare, come usare una sorta di lepre, un specchietto, cioè riesco a a spurgare un po' della mia angoscia che io avevo anche prima della guerra, avevo anche prima dell'ansia, ma riesco a parlarne di più, a sfogarla di più, usando l'argomento dell'ansia e quindi più notizie guardo, più nella mia testa c'è nutrimento per quella mia angoscia precedente a quell'argomento, ma grazie a quell'argomento riesco a comunicarla di più. In, in fila con questo possono esserci persone di noi, e quindi vengo al settimo motivo, che hanno più facilmente un pensiero di tipo ossessivo, cioè quello che comincia con ma cosa succederà se puntini puntini, magari io non ce l'ho per la guerra, magari ho questo tipo di pensiero un po' ossessivo per tanti aspetti, cosa succede se a lavoro questa cosa non va bene, cosa succede se mio marito bla bla, cosa succede se i miei figli bla bla, quindi continuamente penso di controllare la vita, di controllare quello che mi capiterà se in anticipo valuto, costruisco tutte le alternative, ecco tutte le possibilità di cosa succederà per avere in anticipo un piano. Questa è la domanda, mettete i puntini come volete, cosa succederà se puntini puntini, questa è la domanda ansiogena per eccellenza perché cerca di predire, di prevedere l'imprevedibile. È una domanda come dire paradossale, no? tipica del pensiero ossessivo, ehm, in questo senso grazie alla guerra l'ansia di questo tipo, quindi la, il carattere, il tratto ossessivo di una persona trova la sua masterclass cioè chi ha a prescindere dalla guerra questa struttura di pensiero un po' più ossessiva e tende a voler sempre controllare cosa succederà a sé, è chiaro che davanti a una guerra trova l'apoteosi degli eventi imprevedibili. Allora è chiaro che è una miccia che fa scattare tantissima ansia. Quindi è importante, molto importante accorgersi quante volte al giorno caschiamo, scivoliamo dentro questo pensiero ossessivo. Questo è, come dire, importante anche senza la guerra, quante volte nella mia testa si forma questo tipo di domanda e quanto tempo, energia spendo per mantenere vivo questo pensiero durante la mia giornata, magari nella sfera familiare, nella sfera lavorativa, nella sfera dei soldi, ma se questo pensiero un po' più ossessivo è un mio tratto è possibile che con la guerra appunto trovi la sua degna masterclass. Allora È importante non incaponirsi con queste domande e infatti poi, come dire, all'interno dei suggerimenti ne troviamo un paio dedicati proprio a questo tipo di pensiero. Ora, chiudo con forse il tema più grande e anche più profondo di tutti questi. È possibile che la pandemia e la guerra creino così tanta ansia e così tanta angoscia in qualcuno perché ci mettono drammaticamente in contatto con il senso di finitezza dell'uomo, cioè con, con l'assoluto non controllo che l'uomo ha che invece vorrebbe avere. Come dire, davanti a cose così gravi e così grandi e così endemiche, l'uomo si accorge, l'uomo inteso come essere umano, uomo donna che sia, ma l'uomo si accorge di non avere tutte le risposte. E questo può tremendamente collegarsi alle grandi paure che tutti gli esseri umani in misura diversa provano. La paura di morire, la paura della povertà, la paura della malattia, anche la paura di impazzire, che sono paure trasversali con cui tutti fanno i conti. Sono le paure, come dire, le, le angosce di base, in misura diversa tutti ci incastriamo ogni tanto in queste paure ed è molto importante, spessissimo lo si lavora con la psicoterapia, ma magari come dire ognuno ha i propri percorsi, ma è molto importante fare i conti con queste paure perché così non alimentino più il pensiero ossessivo o le angosce di cui parlavamo prima. Quindi questi temi, guerra, pandemia, crisi mondiali, ci fanno sentire impotenti e anche non nel pieno possesso della nostra vita. Cioè, esistono cose che non controlliamo: malattia, morte, guerra, follia. E se non controllo X, cioè l'argomento X, la testa attiva un sistema d'allerta che, come vedi, allora parte il dubbio, vedete? Il dubbio paradossale: allora non controllo più niente. Allora tutto perde senso. Ecco. Su questo, sempre vi consiglio la puntata 32-33 del podcast perché ne avevamo già parlato di questo non controllo più niente e qui tornate pure là e ascoltate quei suggerimenti. Proviamo adesso ad andare avanti con altri suggerimenti più collegati a questo tema della guerra. Ma in realtà forse vale un po' per tutti i grandi motivi che ci mettono ansia. Suggerimenti più spiccioli e più pratici e se volete avete seguito su Instagram canale Il Corpo alla Mente lo sapete già Maggiore il grado di ansia che sentite, di angoscia che sentite e minore deve essere l'esposizione alle news, ai social, al giornale. Se in casa vostra guardano il telegiornale la sera, chiedete che lo guardino in un'altra ora o cenate per questi giorni con altre, in un'altra stanza in un'altra ora. Cioè, maggiore il vostro livello di sensibilità e di esposizione, mh, come dire, ansiogena, e minore devono essere l'accesso alle mail quindi non news in nessun modo soprattutto per quelle persone che più di tutti sentono ansia e angoscia o hanno alta sensibilità o ipersensibilità una versione un po' più piccolina, potrebbe essere, bene, guardatevi le news 10-15 minuti al giorno, um, sceglietevi una fascia oraria in cui siete bene o male tranquilli, quindi no, magari la sera prima di andare a dormire come ultimissima cosa nel letto, mi guardo giusto una scarrellata di video e news sulla guerra, perché è chiaro che poi guarderò un'ora, chiuderò la luce, andrò a dormire e la notte i mostri mi rivedo e la mattina mi sveglio con un botto di ansia, quindi... No news, se il vostro livello di ansia, e di sensibilità è molto alto, 10 minuti al giorno, se cioè il vostro come dire, livello di sensibilità è già abbastanza alto, ma ancora tollerate una finestra piccola con fonti vere, perché più mi appoggio a fonti vere e meno rischio quella cosa dell'infodemia, delle informazioni di bassa qualità pubblicate solo per avere click o solo per fare volume. Terza opzione, un po' più abbondante, cioè tenetevi pure il cellulare con le news di tutti i social che volete, ma magari mettete il fly mode o comunque toglietevi il cellulare nelle ore serali e nelle prime ore del mattino. Quindi no all'esposizione dei social la sera tardi, per quello che dicevamo prima, e al momento del risveglio nella prima ora, altrimenti il cervello prova questo livello di ansia, di esposizione, non so, dalla, dalle sette del mattino alle 8 e mezzo, è assettato la carica ansiogena della giornata. Meglio allora che dedicate la pausa pranzo, così poi tra il trantran tran del pomeriggio, bene o male, eh, avrà un impatto, un'influenza minore, cioè per meno ore con un'esposizione minore. Quindi assolutamente io questo lo prescriverei a tutti, fly mode mattina e sera. Quarta opzione, potrebbe essere soprattutto se avete dei contesti specifici in cui si parla tanto della guerra, per esempio nel gruppo di amici, nella chat dei colleghi, la sera a tavola in famiglia, potrebbe proprio essere un sanissimo accordo che io chiamo no word talk, cioè non parlare della guerra. Um, nel mondo della terapia breve strategica si chiama congiura del silenzio, quindi i membri di una famiglia, per esempio, Congiurano che appunto Promettono che resteranno in silenzio Su quel tema È un modo per preservare le energie E far sì che la famiglia per esempio Non si intossichi tutto il giorno A parlare di quel tema Allora trasformiamolo in no work talk nel senso non parlare della guerra per esempio in famiglia o non parlare della guerra a tavola durante i pasti o appunto prescrivere il no work talk nel gruppo di amici nella chat degli amici di non far girare continuamente link di qualunque tipo dalla beneficenza all'ultima news al video appena trovato al reel dell'amico ecco fare una scelta di preservare un campo, un contesto da quel tipo di argomento. Quinto suggerimento, mm, che è forse una via di mezzo, cioè se non voglio fare un overtalk Talk totale, posso pensare di fare come dire, un accordo con magari la mia famiglia o il gruppo di amici o il gruppo di colleghi e ci diamo, non so, 30 minuti ogni giorno per parlare di quel tema, di quella guerra, della pandemia, ne parliamo di quello, ci si sfoga, bla bla, ognuno dice quello che ha visto, l'immagine più brutta che ha visto nella giornata, oh ma tu hai visto quel video, hai letto quel giornale, ci si sfoga a fine. Quando suona alla sveglia dopo 30 minuti, zip, basta, non se ne parla più e la cena, il dopocena oppure gli orari lavorativi ehm, si è costretti a trovare altri argomenti. Allora... No work talk è totale, non si può mai parlare di quell'argomento, mentre con l'accordo dei 30 minuti e non se ne parla mai, tranne in quei 30 minuti. Se in famiglia siete 6 persone, magari datevi più di 30 minuti, ne date 45, in modo tale che come dire, ognuno abbia almeno 5 minuti, regolate voi. Però il messaggio è, create una finestra precisa, con un timer, con una sveglia che suona, che vi dice che quella è la finestra per parlarne, tutto il resto deve essere dedicato ad altro argomento, così che non vi intossicate tutto il giorno con quel tema e quel tipo di ansia. Ora, se qualcuno di voi sta per pensare, e me l'ha anche scritto su Instagram, eh, ma io non ci riesco proprio a non guardarli, a non guardare le notizie, a non cercare notizie su quel tema, ecco, anche questo, guardare, è un modo paradossale di cercare di sfogare l'ansia, in realtà più guardo più me ne viene e quindi sarà un po' cinica, ma ti do una notizia, non c'è nessun collegamento tra quanto guardi le news e quanto dolore provano quelle persone o la loro sorte, cioè non è che più tu guarderai le news più la vita loro è meno in pericolo o gli accadranno cose meno spiacevoli, perché non non è nel tuo comportamento che c'è il controllo di quello che sta accadendo alle persone in Ucraina o di quello che succedeva negli ospedali o di quello che succedeva in giro fino a qualche mese fa. Quindi se non c'è nessun collegamento tra quanto tu guardi le news e quanto togli a loro la loro angoscia, la loro ansia, il loro dolore, allora come dire, sappi che più guardi le news più ha a che fare solo con la tua di ansia. Allora è vero che tu pensi di non riuscire a non guardarlo, Ma pensa che invece ogni volta che lo guardi stai dando benzina alla tua ansia, stai semplicemente trovando una scusa per provare più ansia e torniamo al tema delle angosce di prima, la metto lì la mia ansia così ho a posto, ho un contenitore di cui tutti parlano e posso sfogarla anch'io. Allora, se è vero che non riesci a non guardarlo, io lo capisco, vale per te la regola dei 10 minuti al giorno, dei 30 minuti per parlarne, cioè datti un confine temporale, autorizzati a parlarne o a cercarlo, a guardarle in quel frangente e poi educati a starne fuori. Perché starei fuori dalle news e imparerai a stare fuori dalla tua stessa ansia. Sesto suggerimento, per non cadere in quella famosa masterclass dell'ansia del pensiero paradossale con la domanda, eh, ma se succede che... Ecco, mh, è chiaro che nella guerra se succede che attaccano anche noi, e se succede che Putin questo, e se succede che la nato questo, e se succede che bla bla, ecco, è davvero importante non incaponirsi con queste domande. Sempre dal pensiero strategico c'è questo paradosso, o meglio, um, questo modo di dire, che non puoi bloccare le domande, ma puoi bloccare le risposte. Quindi ok, il tuo cervello ha questa abitudine di pensiero un po' più ossessiva, e se succede che bla bla. Bene, fallo, fa, fa, non puoi bloccare le domande, quindi ok, la domanda viene fuori. Puoi imparare a educare, a bloccare le risposte. È un po' come dicevamo prima, no? puoi imparare, a, a, puoi educarti a non aprire continuamente i social per andare a guardare le cose, puoi imparare. A non cercare una risposta a questa domanda tutti i tempi della tua giornata. La domanda può venire fuori e impari a mentalmente prenderla come se fosse un post-it e mettere a lato della tua giornata, a lato del tuo cervello, non davanti ai tuoi occhi. Anche qua, piccolo suggerimento pratico, potrebbe essere, mi dedico 15 minuti al giorno, non lo so, nella pausa pranzo, la sera dopo il lavoro, ehm, per scrivere nel mio diario tutti i miei pensieri paradossali, appunto un po' più ansiogeni, se succede che questo, quindi mi autorizzo uno spazio dove sono legittimata a scrivere, in questo caso non a parlare, a scrivere, mi sfogo sul mio bel diario, chiuso il carta e penna, vero, non le note al cellulare, così devo fare la fatica, mentre parlare non fatica, fatica, scrivere a penna sì e ti fa rendere conto um, dell'inchiostro, che pa- de- delle righe che passano, delle pagine che scorrono, di quanto magari ridici sempre le stesse cose, oppure magari invece di quante forme diverse prende il tuo pensiero, ma su carta le parole prendono uno spessore, parlate, uno può parlare un'ora e, come dire, diventare uno sfogatoio, un vittimismo e, E le parole volano via e niente è rimasto. Quindi in questo caso, ok, non bloccare le domande, ma blocca le risposte. Datti 15 minuti al giorno per scrivere tutti i tuoi pensieri più incistati e più ossessivi da questo punto di vista. E se succede che, anche qua suona il timer, chiudi l'agenda, chiudi il diario, fine la prossima volta per scrivere ancora sarà il giorno dopo, potenzialmente alla stessa ora. Quindi se stabilisci che lo fai sempre alle 13, tutti i giorni, alle 13 suona la sveglia, apri l'agenda, 15 minuti, suona il timer, chiudi l'agenda, finita la tua scrittura. Settimo consiglio, è vero, dicevamo prima, no? mette in contatto la la pandemia o la guerra mette in contatto con la finitezza dell'uomo e con quanto non è vero che controlla tutto per quanto nella sua illusione, soprattutto occidentale lui pensi di avere il controllo ecco, allora è vero non hai, non abbiamo, non hai il controllo su X, in questo caso non hai il controllo completo sulla tua vita se uno decide di farti la guerra dalla sera alla mattina, non lo hai su X ma lo hai ancora su Y, la testa va nella paranoia, va nella nella paura, nell'allerta, che allora, se, ecco, ancora una volta, se non controllo bla bla, allora non controllo bla bla, mentre è vero che non controllo X, ma controllo Y. Allora, non hai controllo sul grande, la guerra tra stati, ma hai controllo sul piccolo, quindi concentrati su quello. Parti dalle cose piccole che sono veramente in tuo controllo. Finché la guerra non scatterà sopra i nostri tetti in Italia, non c'è. Possiamo continuare a controllare gli altri aspetti della nostra vita, a dedicarci altri aspetti della nostra vita. E questo mi fa andare al consiglio numero 8, Porta avanti con dignità quello che fai normalmente, perché è vero che sembra il non senso appunto generato dalla nostra limitatezza. Ma in realtà è proprio facendo quello che fai quotidianamente con dignità che restituisci, come dire, spessore alla tua giornata e senso. Cioè non è vero che sei impotente in tutto. Perché se non controlli niente, sei impotente in tutto. Se hai margine di, di controllo, di azione su qualcosa, sei potente, cioè hai azione, hai potere, hai mh, impatto su quel qualcosa. Allora, dai dignità a quello che fai normalmente perché è il modo per restare radicati nella propria vita e non impazzire dietro a e se succede che. O dietro al senso di impotenza. 9. Sempre sul senso dell'impotenza, se vuoi essere utile e sentirti meno impotente rispetto al dolore di quelle persone, non è guardando i social che troverai la soluzione, quindi piuttosto... Impegnati attivamente nella beneficenza, nel volontariato, informati in quale farmacie puoi lasciare i farmaci che verranno inviati in Ucraina, porta nelle parrocchie, ci sono ormai tantissime organizzazioni che stanno raccogliendo aiuti umanitari da inviare, manda soldi, manda oggetti. Ecco, spendi il tuo tempo allora per cercare dove nel tuo comune, nel tuo paese, nella tua città puoi reperire il materiale che serve portarlo dedica il tuo tempo a uscire di casa a fare la spesa per queste persone a inviarla dedica il tuo tempo attivo di un pomeriggio di un weekend per cercare la onlus più vicina lo so che è una cosa abbastanza spiacevole fare un bonifico da 100 euro ci fa sentire abbiamo dato una mano ma non è che ci fa sentire meno impotenti mentre concretamente Andare in parrocchia a fare gli scatoloni che vanno nei tir è una mano. Partecipare alle catene di montaggio, l'ho viste sia nelle chiese di Roma che di Milano, di chi, dei centri più grossi che stanno raccogliendo aiuti umanitari, vuol dire andare lì alle, not- alle 3 del mattino, alle 4 del mattino a impacchettare scatoloni che poi vengono messi nei tir. Allora, Hai l'ansia? Vuoi sentirti più utile? Vuoi sentirti che stai facendo qualcosa per queste persone? Ecco, Datti da fare. Oppure prova a chiedere nelle varie associazioni della tua città, del tuo paese, se stanno arrivando profughi. Prova a chiederti se puoi dare ospitalità a qualcuno, se puoi cucinare per qualcuno. Ecco, il tempo dei social prova a dedicarlo attivamente alla causa che crea la tua ansia e non a guardare le informazioni. E se proprio nella tua città non trovi niente collegato all'Ucraina, credo che puoi fare lo stesso con qualunque altra causa di guerra, che sia l'Africa, che sia il Medio Oriente Quello che vuoi Ma quell'ansia che provi Per l'impotenza O per il dolore di quelle persone Ecco prova a trasformarlo In un'azione E vengo al consiglio numero 10 Se vuoi sentirti utile Fallo, non con le news Non parlandone con gli amici Con i colleghi, in famiglia tutto il giorno Quello non è utile Anzi quello fa migliorare l'ansia a te E per il contagio emotivo anche agli altri Quindi Se vuoi sentirti utile, fallo con azioni coerenti, con l'aiuto che vorresti dare vero e proprio. Trasforma l'ansia in movimenti coerenti, o meglio, usa azioni coerenti con quel che provi per uscire dall'ansia. Come diceva Gandhi, il mondo ha bisogno del tuo esempio, non delle tue parole. E dico un'ultima cosa. Che riguarda l'altro aspetto del mondo, perché anche questo mi è stato chiesto tante volte. Mm, le persone che non si stanno angosciando, non si dilaniano per la guerra, non ne hanno una percezione così ansiogena, no? Mi stanno scrivendo, ma quindi se io non mi dilagno per la guerra, sono una brutta persona? E voglio dare una risposta a tutti. No, non sei una brutta persona. Ognuno ha la propria sensibilità e le proprie difese. Ti faccio un esempio che non c'entra niente con la guerra, ma... Con il tema amore possiamo vedere che ci sono persone che si innamorano 3000 volte, cadono innamorate di tanti flirt, si innamorano milioni di volte e sembra sempre che trovino la persona giusta e non innamorarsi mai davvero profondamente di una persona e amarne cento è il modo per non essere feriti. E viceversa ci sono persone che non si innamorano mai di nessuno, non trovano mai nessuno giusto per lo stesso motivo. Per non essere mai feriti. Quindi. Ognuno. Sviluppa. Le proprie resistenze. E le proprie difese. In nome delle proprie paure. E le mette in atto in modi diversi. Quindi entrambe. L'esempio di prima. entrambi hanno paura di non essere feriti in amore. E c'è chi poi lo dimostra. Fertando con tantissime persone. Sembra che si innamorino sempre. Ma non sono mai amori profondi. E chi non si innamora mai. Quindi ognuno ha le proprie difese e le mette in moto, in mostra, in azione, in modi diversi. Allora, in questo senso nessuno è una brutta persona, già è difficile una guerra, già è difficile, come dire, negli ultimi due anni barcamenarsi continuando a sentire di avere un minimo di grounding, un minimo di dedicamento, un minimo di senso nelle nostre giornate. Allora, io faccio l'invito a tutti, proviamo ognuno a viverla come può, senza più cercare i buoni e i cattivi. Vale per la pandemia, vale per la guerra. Non ci serve cercare continuamente chi la sta facendo giusta e chi la sta facendo sbagliata. Ancora una volta stiamo tutti facendo del nostro meglio. Ma magari ce lo ricordassimo più spesso. Stiamo tutti facendo del nostro meglio. Con la nostra finitezza, con la nostra fragilità, con le nostre ansie. Ma prima smetteremo di cercare i buoni e i cattivi, chi la fa giusta e chi la fa sbagliata... Prima ci daremo una mano, anche se diversi. E prima smetteremo di farci la guerra nel condominio, in ufficio, in famiglia, in politica, tra stati. E allora chiudo. Ancora una volta la ricito fuori con Anna Frank. Prendi tutto quel che resta e fanne un capolavoro. Con gran rispetto, perché oggi è una puntata difficile anche per me averla portata fino a qua, ma con gran rispetto di tutti e di tutte le sensibilità. Aiutiamoci!